0: Päivän napitella jakso on ainutlaatuinen, johtuen siitä, että se toivottavasti jää tämän podcastin historian ainoaksi soolokästiksi. Elikkä meikäläinen tarjoaa teille perjantaiseen jalkapallopaketin yksin puheluna, kun Roope on joutunut oikeisiin töihin ja Matias on niin kuin Mario Balotelli Bresciassa, reenit pukkaa päälle, mutta miestä ei näy eikä kuulu. Ensi viikolla taas normaaliin päiväjärjestykseen koko tridentivoimin, mutta tänään meikäläisen ei tarvitse syötellä, vaan saa laukoon niin paljon kuin sielu sietää. Näissä merkeissä luvassa muun muassa uutisia ja tilastoja kotimaan kentiltä, katsaus eilen palanneeseen La Ligaan ja näkökulmia englantilaisen jalkapallon syöväreistä. Kaikkea tätä ja jotain muuta luvassa Suomen tunnollisimman jalkapallopodcastin parissa. Tervetuloa ja hop laa! NAPITEDELEllä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast. No niin, tervetuloa. Tämä on NAPITEDELEllä. Mä oon Rasmus Junila ja tänään on tosiaan meikäläinen soolona. Mä yritän pitää homman lyhyenä ja mahdollisimman kuunneltavana. Ja mielellään otan jaksosta palautetta, että oliko tämä sooloilu niin About Kavalinta, mitä sä oot ikinä kuullut ja miten homma niin teidän kuulijoiden näkökulmassa sitten skulaa, mutta tota, mennään suoraan, suoraan asiaan ja aloitetaan kotimaisilla jalkapallouutisilla, eli tota, tosiaan viime, viime viikolla tuli tieto, että ää, heinäkuun alusta alkaen tämä yli 500 henkilön rajoitus ää, kotimaisissa tapahtumissa hallituksen toimesta purettiin ja se tosiaan tarjottaa sitä, että veikkausliiga otteluihin myös niin erityisjärjest, erityis järjestelyin, äh, vaikea sana, tota, saa sitten tulla yli sen 500 henkeä, sitä lähdetään sitten kotimaan futiskentillä tote, toteuttamaan, ja tämä oli tietenkin niin kuin huikea uutinen tota, kaik, kaikille kotimaisille ihmisille ja ennen kaikkea <köhön>, kotimaisille jalkapalloseuroille. Tässä muun muassa tota, suomifutis.com, tosiaan tällä sivustolla erittäin kattavat äh, Kausiennakot, kausiennakot veikkausliikasta, kannattaa niitä, niitä käydä lukasemassa tarkemmin. Ja tota, tässä heillä sitten juttu, että veikkaus, veikkausliikaseurojen pomot on tosiaan helpottuneita rajoituksen purkamisesta ja kertoo, että muun mm. muassa Silveksen toimitusjohtaja Tomi Erola sanoi STTlle, että tämä on niin pelastava, pelastava enkeli heille ja ähm, tosiaan, että nyt mietitään niin sellaisia kysymyksiä, että onko että miten toteuttaa lipunmyynti. onko se ennakkomyyntinä vai saako pääsilippuja myös portilta. Totta kai tota, 1300 kausikorttilaisille on sit paikkansa tuolla Ratinan stadionilla, jossa Ilves tällä kaudella pela, pelailee. Ja myös KUPSin toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen kiitteli tätä päätöstä ja uskoo positiivisempaan tulevaisuuteen ja sanoo tässä, että Heillä on noin 1200 kausikorttilaista ja se tämä uusi linjaus turvaa, että he kaikki pääsee matsiin, joten yksi ongelma on ainakin rat, ratkennut ei tule painetta, maksaa näitä kausikorttien hintoja, hintoja takaisin, mikä on tietenkin tärkeää, että tota, seuraaja nämä niin us, uskolliset kannattajat, jotka kausikortit hankkii, niin pääsee, pääsee tosiaan peleihin ja saa sitä, sitä, mistä ovat maksaneet ja mitä he haluavat nähdä oman seuransa tosiaan kentällä. Niin loistava homma. Me ollaan tosiaan tässäkin podcastissa monesti puhuttu kotimaisesta jalkapallosta, meidän pääsarjasta Veikkausliigasta ja siihen, mihin suuntaan haluttaisiin Veikkausliigan sarjana kehittyvän. Eli halutaanko me tota, nuoria suomalaisia pelaajia nähdä tota meidän pääsarjassa, joka kehittäisi tosiaan näitä, näitä pelaajia yksilöinä ja antaisi heille parhaan mahdollisen polun sit ammattilaisuralle ja niinku pelaaja, pelaajakehitykseen. Sitä kautta laskisi joukkueiden keski-iät ja ulkomaalaispelaajien osuus mahdollisesti vähenisi. Onko se sellainen asia, mihin kotimainen jalkapalloyleisö on valmis, että niin sanotusti tingittäisi laadusta pitkän tähtäimen suunnitelman kustannuksella ja näin voitaisiin auttaa meidän nuoria pelaajia kehittyä ja kasvaa nopeammin miesten peleihin, niin Tästä aiheesta on tota, loistavia tilastoja kaivettu ja niitä vähän tota, Selkolukusemaks meille on tehnyt byyri.comin päätoimittaja Henrik Hyvönen, joka viittailee tässä tota, marketin tilastoja ja Henkka tosiaan viime vuonna kirjoitti, kirjoitti jutun byyri.comin veikkausliikasta ja si, siitä, että onko tota, veikkausliiga sellainen muukalaislegioona, mistä siitä joskus joskus syytetään. Noin niin kuin eurooppalaisessa vertailussa vertaillaan ihan näihin maanosa huippusarjoihin, muun muassa Englannissa ulkomaalaisten pelaajien osuus kaikista pelaajista on 66,9 prosenttia tai oli tuossa viime vuoden jutussa, ja näiden ulkomaalaisten pelaajien osuus peliminuuteista oli 70,1 prosenttia, ja kakkosena tulee tässä tilastossa Portugali, kolmosena Belgia, nelosena sitten Italia, ja sanotaan, että isoista sarjoista ehkä tällä saralla hieman yllättävä tilasto on se, että Espanjan pääsarjassa La Ligassa ulkomaalaisten pelaajien osuus on vain 41,7 41,7 prosenttia, eli siellä on enemmistö tosiaan espanjalaisia pelaajia ja peliminu, peliminuutit, niistä 40,4 prosenttia ulkomaalaispelaajille lali, Laliikassa. Suomessa tulee totta saa vähän aikaa kelailla tätä listaa, niin t- tässä jutussa, eli viime vuonna kirjoitussa jutussa vuoden 2018 tilastoja siinä Veikkausliigassa, äh, Ulkomaalaispelaajien osuus oli 33,4 prosenttia ja osuus peliminuuteista 37,6 prosenttia. Ja nämä tilastot on viime vuonna sitten laskenut sinälläänsä, että viime kaudella ulkomaalaispelaajien osuus veikkausliigasta oli 32,5 prosenttia. Ja Ykkösessä 17,1 prosenttia, eli nämä on, on niin kuin nähtävästi jonkin verran pienentynyt ulkomaalaispelaajien osuus. Ja, tuota, ehkä se näkyy myös tuossa niin kuin kes, keski-iässä, eli Veikkausliikan keski-ikä on 24,3 vuotta. Se voi, en tiedä, menekö se nyt ihan suoraan näin, mutta sanotaan tällainen niin kuin mutu, mututuntumalla. Mä sanoisin, että niin ne hieman vanhemmat ja kokeneimmat pelaajat voi usein olla just näitä ulkomaalaispelaajia. Ja sitten nuoret su- tai niin suomalaispelaajat, jotka saa sitten veikkausligajoukkueessa vastuuta, niin ne on herkemmin just näitä nuoria pelaajia ihan tota, jotakin 17-20 ikävuoteen aika usein. Ja sitten tota, vähän reilu parikymppisiä nuoria, jotka niinku Hakee kokemusta pääsarjasta ja mahdollisesti ennen, ennen kuin tulee siirto sitten ulkomaille. Niin tällainen muodostuu kes, keski veikkausliikassa, eli 24,3 vuotta y, ykkösessä keski-ikä on puoli, Eli siellä sitten varmaan vielä jonkin verran enemmän nuoret suomalaispelajat saa, saa tosiaan vastuuta. Mutta erittäin mielenkiintoiset niin til, tilastot. Tota, kannattaa katsella tuolta Henkan, Henkan Twitteristä nämä tota setit ja sitten se vi, viime vuoden juttu, juttu kannattaa ehdottomasti lukea, että se löytyy tuosta samasta ketjusta. Jes ja mennään uutisissa tuonne Brittien saarille ja tota, tämäkin uutinen toki koskee suom- suomalaista pelaajaa eli Helmarien Kapteeni, 34-vuotias Tinja-Riikka Korpela, on solminut yksivuotisen jatkosopimuksen Evertonin kanssa. Eli kokenut maalivahti siirtyi Evertoniin kesällä 2019 norjalaisesta waller ja on pelannut Liverpoolin tosi hyvän debiuttikauden. Ja nyt tosiaan yhteistyö jatkuu sitten kesään 2021 asti. Ja tämä lainaus tosiaan suomifutis.comin artikkelista, joko tota käsittelee tätä Korpelan jatko, jatkosopimusta. Korpelaan tämän debiuttikauden kohokohdeksi jäi 1-0-voitto Liverpoolista Mersersaidin paikallispelissä. Ja suomalainen esitti siinä ottelussa erino, erinomaisia torjuntoja. Aiemmin urallaan muun mm. muassa Bayern Münchenissä pelannut Korpela on esiintynyt Suomen a joukkueessa 93 kertaa ja on tosiaan kaks, kaksinkertainen Saksan mestari ja nelinkertainen Suomen vuoden naisjalkapalloilija. Korpela itse viittasi tosiaan että tällaisen, tällaisen kuvan, että tässä on Alan Bowlin lainaus, että once Everton has touched you, nothing will be the same. No siitä mä, siitä mä ainakin ihan, ihan samaa mieltä. Se tarko- tarkoittaa, että tota, sä oot et ainakaan ikinä enää yhdenkään pokaalin nostamista, jos tota, uh, Evertoniin liitat itse ei vaihda tuota, pieni, pieni vitsi tuota, täältä tai täältä, mutta tuota, näin niin kuin hengellisesti Liverpoolin punaisesta leiristä. Mutta tosiaan loista, loistava homma. Korpolan Everton sijoittuu 12 joukkueen naisten superliigassa sijalle 6 ja 14 0, 0 peliä siinä sitten Korpela samalla kir, kirjautti. Tosiaan hänellä, hänellä pelit jatkuu Englannin pääsarjassa niin kuin Paikallisvastustajan Liverpoolilla taas sitten ei, ei jatku, niin kuin viime jaksossakin puhuttiin, että Liverpoolin naisille se putoaminen tuli ja tota, vähän siinä sanoinkin, että se saattoi olla ihan ansaittu, ansaittu juttu, mutta siitä sit ehkä, ehkä joskus vielä enemmän siitä aiheesta. Mutta joka tapauksessa onnea tota, tinja Korpelalle jatkosopimuksesta ja tota, hyvästä urasta Evertonissa. Napit edellä, valioliikakatsaus. The proof is in the pudding. Praavaksi ainakin meikäläisen mielestä erittäin mielenkiintoinen juttu nuorista englantilaispelaajista, vähän niin kuin uudesta, uudesta sukupolvesta ja tota, siitä, että mistä, mistä niin kuin nämä nuoret herrat on oikein tehty. Ja tämä on siitä niin kuin harvinainen homma, että tota, Telegrafin kolumnissa on entinen Liverpool ja Englann, englannin puolustaja Jamie Carragher Suoraan myöntää, että hän, hän oli muutama vuosi takaperin pahasti väärässä tästä uudesta sukupolvesta ja tota, siitä, että minkälaisia pelaajia ja ihmisiä he tosiaan on. Et kun Englanti tosiaan 2016 EM-kisoissa heitä niin suoranaisesti nöyryytettiin ja he tippu, tippu kisoista Islannille tietenkin. Erittäin histori- historiallinen saavutus Islannilta silloin, mutta tota, vähintään yhtä paljon kuin se haippi, mitä Islanti sai, niin sit myös oli syyttävä sormi osoitti Roy Hodgsonia ja tota Engl- Englannin joukkuetta tästä niin kuin jatkuvasta alisuorittamisesta. Ja Kärkein silloin tosiaan, tässä niin kuin samaisessa kolumnissaan on tarjos oman teoriansa siitä, että minkä takia englanti ei samalla tasolla pystyy pelaamaan kuin Espanja, Saksa, Ranska ja muut tosiaan heidän niin kuin isot, isot haastajat Euroopassa, niin hän vähän niin kuin, le, tota, nimitti tämän sukupolven hemmot, hemmotelluksi sukupolveksi ja tota, puhui, puhui siitä, että, että näillä jätkillä on niin kuin, Täydelliset ö, olos, olosuhteet kentillä, harjoituksissa, heidän agentit hoitaa ka, niin käytännössä kaikki asiat heidän, heidän elämässään, että jatkeen ei tarvitse keskittyä kuin pelaamiseen, Sanoit, että heiltä puuttuu niin ehkä just näis, näistä syistä tämmöistä tietynlaista niin henkistä ja fy, fyysistä niin kovuutta ja sitä, että miten, miten ottelut vo, voitetaan niin tosi paineellisissa tilanteissa, että silloin kun on paine päällä ja koko maailma, maailma katsoo, että nyt pitäisi suorittaa paidassa niin siinä loppuu sitten niin sanotusti huippusuomalainen termi sisu, sisu loppuu kesken jätkeltä. Käräke tosiaan tässä sanoa, että hän on miettinyt tätä kauan ja pitkään ja ei ole nyt, nyt hän tosiaan pystyy hyvin myöntämään, että hän oli väärässä. Ja kun tosiaan miettii, mitä silloin neljä vuotta takaperin sanoi, niin t- sanoi, että tajuaa, että hän meni vähän niin kuin samaan ansaan kuin monet tota, ä, uransa lopettaneet jalkapallolle, eli niin käytännössä joku polvi, jokainen sukupolvi uskoo, että tota, heitä seuraava sukupolvi, että heillä on hommat paljon hel- helpompia, että tota, tätä niin kuin klassista oman, oman aikakauden glorifiointia, että, tota, että ei noi olisi pärjännyt ikinä me- meidän aikana, silloin mie- miehet oli kovia ja tota, peli-, peli oli kovaa. Ja tämä on niinku tämmöinen jat- ilmiö, mihin me niinku törmätään ihan, ihan kaikilla elämänaloilla, että ennen oli ka- kaikki hyviä ja tota, nuoret on niinku pullamössä paskaa ja näin, näin poispäin, mutta tota, kärketä sanoa, että hän on tainnut, että niinku, Heidänkin sukupolveen kritisoitiin ihan samoista asioista. Ne entiset pelaajat olivat niinku käytännössä kateellisia siitä, että esimerkiksi tulotaso jalkapalloille nousi, nousi massiivisesti 90-luvulla ja tietenkin noussut ihan uusiin svääreihin niinku nykypäivään, nykypäivään mennessä. Mutta tota, hän käytännössä syyllistyi ihan samaan paskaan, mitä sit niinku häntä edeltäneet, edeltäneet sukupolvet. Ja tota, kärkesi tässä no, että nämä... Niinku Nykypäivän nuoret englantilaispelaajat uh, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Raheem Sterling muun muassa, että nämä niin om- omalla tavallaan, omalla tavallaan niin erittäin uraa uurtavia pelaajia, eli he tekevät jotain, jotain sellaista, mikä antaa niin tulevaisuudessa sit polun ja esimerkin nuorille pelaajille, jota, jota seurataan, eli he niin ovat muuttanut, muuttanut jalkapalloa niin omil- omilla toimin- Omalla toiminnallaan ja antaa propsit siitä rohkeudesta, rohkeudesta, että millaisia päätöksiä Päätöksiä nämä kaverit on tehnyt tosiaan peliuransa suhteen ja sitten myös jalkapallon ulkopuolella. Ensimmäisenä käräke tässä nostaa tosiaan esiin Jadon Sanchon esimerkki ja tosiaan sen, että hän 17-vuotiaana oli tarpeeksi varma ja luotti itseensä, että uskalsi tosiaan lähteä Englannista Borussia Dortmundiin hän niin usko itsensä, että pystyy, pystyy siellä tota, nouseen sellaiselle tasolle, että muutaman vuoden päästä käytännössä kaikki huippu haluaa, haluaa sitten hänet hänet Saksassa takaisin, takaisin englannin kentille ja just, näinkin, just näin tosiaan Jadon Sanchon ura on tässä niin hänen uran erittäin niin al- alkuvuosina vasta, mutta niin huikeaseen lentoon nuoren, nuoren jäbän ura on lähtenyt ja Käräke sanoo, että hän itse on tota, henkilö, joka ei ikinä lähtenyt Liverpoolin ka- kaupungista ja jos hän olisi joutunut vaikka 60, 60 mailia muuttamaan tota, Merseysaiden ulkopuolelle, niin hän miel- mieluummin tota, lopetti uransa ö- Noin 35-vuotiaana, kunnet olisi etsinyt tosiaan uutta uutta seuraa, että hän ei ikinä olisi pystynyt edes miettiä, että olisi lähtenyt tosiaan ulkomaille teini-ikäisenä pelaamaan, että kehuu Sanchon rohkeutta siitä, siitä päätöksestä ja Rahim Sterlingistä hän sanoi, että Sterlingin esimerkki siinä, miten hän on ottanut kantaa tosiaan tasa-arvoasioihin, rasismiin, niin hän on näyttänyt esimerkkiä sillä, että urheilijat uskaltaa puhua ja tulla esiin tällaisten asioiden tiimoilta, vaikka tosiaan he laittaa itsensä siinä likoon ja riskeeraa. Oman, oman maineensa ja se, että niin kuin usein urheilijoille sanotaan, että niin kuin älä höpise, että keskity, keskity pelaamiseen, että ei kukaan halua kuulla tota rikkaiden, rikkaiden nuorten urheilijoiden näkemyksiä yhteiskunnan ongel, ongelmissa sun muuta, mutta tota, onneksi Stirlingin niin rohkea esimerkki. Tota, näyttää niin toista ja on antanut sit se niin hyvää esimerkki, että useat muutkin urheilijat, miehet ja, na- miehet ja naiset on uskaltanut ottaa näihin asioihin kantaa ja niin kuin Sterling, kuitenkin vielä aika nuori, nuori mies, niin aivan niin huikeata esimerkkiä pystynyt sillä saralla näyttää Ja toinen nuori pelaaja, eli tuolta ja Manchester Unitedista, Marcus Rashford on myös yksi nuori mies, joka on tehnyt muun muassa just tässä korona pandemian aikana niin huikeata hyvän tekeväisystyötä, että hän on ollut yhteistyössä tämmöisen hyvän kuin Fair Sharein kanssa ja tota, he taistelee niin kuin nälkäisyyttä vastaan, eli pyrkii tarjoamaan ruokaa ja lämpimiä aterioita ihmisille, joilla ei, ei niihin ole tosiaan päivittäin pääsyä ja ei tiedä, tiedä, mistä tosiaan aina se seuraava ateria on, ateria on tulossa, niin uskomattoman tärkeitä, tärkeitä työtä ja Rashford Eilen, Eilen tosiaan twi- twiittasi, että heillä oli tavoite, että kesäkuun loppuun mennessä he olisivat tosiaan val- valmiita jakamaan kolme miljoonaa ateriaa ihmisille ym- ympäri, ympäri tota, ä, Brittien saaria ja, tän, ja tänään, eli Eilen he on sitten tota, pystynyt saavuttaa tämän niin taloudellisen tavoitteen, että tämä, tämä on sitten mahdollista ja tota, Rashford tässä samalla muistuttaa, että, että he tekee duunia, duunia siihen asti, että tota, kukaan lapsi uh, UK:ssa ei, ei tarvitse, kenenkään lapsen ei tarvitse huolehtia siitä, mistä heidän seuraava, seuraava ateria on tulossa ja tota, uh, sanoa, että this is England in 2020 and families need help ja aivan niin tai että tuota, vähän reilu 20 kaksi, jätkä on niin johtamassa tämmöistä asiaa, että näyttää siinä esimerkkiä ei vaan jalkapalloille urheilijoille, vaan ihan esimerkiksi koko niin Englannin valtion johdolle, niin saisi kyllä tuota, näistä nuorista herroista ottaa esim, esimerkkiä, että miten, miten auttetaan tuota, kanss, ihmisiä ja ollaan tuota, nö, nöyriä ja toisista välittäviä. Niin vaikeinakin aikoina ja huolimatta niin kuin, että ei, ei katsota vaan omaa napaa vaan pystytään niin kuin, ajattelemaan muita ja tekemään myös muiden eteen työtä että tota, kärketäisi lopettaa juttunsa että neljä vuotta takaperin hän oli siinä, siinä niin leirissä että tota, hän oli itse osa viimeistä sukupolvea jalkapalloilijoita jolla oli niin kuin, yhteys, yhteys kannattajia ja kannattajat pysty samaistuu heihin mutta tota, hän kirjoittaa tässä loppuun, että it was nonsense, eli se oli täyttä täyttä skeidaa, ja nämä 2020 vuoden vuoden, nuoret pelaajat, että he on paljon paljon rohkeampia ja paljon enemmän yhteydessä ja kosketuksissa koko maailmaan, mitä hän tai hänen sukupolvi ikinä oli, ja kiittää kiittää tässä näitä nuoria pelaajia siitä, niin mun mielestä loistava juttu, kannattaa telegraph.co.uk lukea, eli Siellä Jamie Carragirin kolumnista löytyy näitä näitä juttuja. Ja viimeisenä englantilaisen jalkapallon parista allekirjoittaneen näkökulma valioliiga.comissa, eli tosiaan rustailin tuommoisen hieman vajaan 1400 sanan jutun Liverpool-kapteeni Jordan Bryan Hendersonista, josta tosiaan viime sunnuntaina tuli Yhdeksän vuotta täyteen siitä päivästä, kun Henderson siirtyi 20 miljoonaan punnan siirrossa san- kasvattajaseura Sunderlandista Liverpooliin ja tosiaan sitä on seurannut yhdeksän yhdeksän pitkää vuotta ylä- ylä ja alamäkiä, jonka aikana tosiaan tasasta on ollut lähinnä vaan Sunderland-kasvatin asenne työntekoa, oppimista ja edessä olevia haasteita kohtaan. Lainaan tosiaan tässä itteeni ja oma tekstiäni, anteeksi oma kehu, mutta matka on tosiaan Hendersonilla ollut pitkä, eli silloin kun Liverpool Sunderlandista silloisen Englannin alle 20-vuotiaiden maajoukkueen kapteenin nappas, niin tota, siirtosumma oli siihen aikaan iso, eli se 20 miljoonaa puntaa suurin piirtein, mitä Liverpool Sunderlandille maksoi, ja se latasi, niin kuin ihan alusta asti Hendersonin Liverpool-uralle niin todella korkeat od- odotukset, ja tota, käytännössä niin siitä, siitä eteenpäin hän on aina joutunut taistelemaan tota, aika niin massiivista epäilyä ja kritiikkiä vastaan, mutta tässä yritän tosiaan... Ää, Jutun aikana tehdä tehdä tosiaan selväksi, että miten hän on kaikki kriitikonsa pystynyt hiljentämään ja aina vaan jatkaa ja jatkaa kehittymistä ja oppimista. Ihan upea esimerkki tämmöisestä... Niin pelaajan ja ammattijalkapalloilijan periksi antamattomuudesta, että missään nimessä en ole ikinä sanonut, että olisi kyse maailman lahjakkaimmasta keskikenttäpelaajasta. Jordan Henderson ei ole Steven Gerard jota hän Liverpool-kapteenina joutui seuraan, ei ikinä tota sama saman luokan niin kuin, niin kuin henkilökohtaisilta taidoltaan samanlainen jalkapalloilija, mutta niin mikä hänen osuuteensa niin niin pelaajana, kapteenina, johtajana ja voittajana, niin tota, Nä- näillä osa-alueilla nousee, nousee kyllä varmasti lä- lähestulkoon niin samalle, samalle tasolle ja mahdollisesti livapuuluransa päätteeksi vielä sitten yli- ylikin sen, että tota, siinä on me- meikäläisen juttu valioliiga.com, käykää ihmeessä lukema- lukemassa ja jos, jos maistuu, niin tota, laittakaa meikäläiselle pal- palautetta siitä, kaikki kehut, hauk- haukut, ihan mikä tahansa otetaan, otetaan tosiaan vastaan, mutta tota, Siinä ää, Liverpool, Liverpool-kapteenin yhdeksänvuotinen urakäytys ura sitten aika, aika kattavasti läpi. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon media. Riva Espa- Espanjaan, eli tota, eilen palasi tota, Espanjan pääsarja, eli La Liga, Sevian paikallisottelun merkeissä, ja ja siitä 2-0 voiton, voiton otti tota, ei missään tota, maailman huikasevimmassa ottelussa, eli sen ottelun tietenkin pääpaino oli lähinnä siinä, että koko Espanjaa ja tietenkin koko maailmaa kiinnosti, että miten se homma, homma siellä tosiaan tämän uh, Yli 90 päivän tauon jälkeen lähti, lähti sujumaan, miten niinku turvallisuus näkö, näkökulmasta ja kaikki nämä niinku tärkeät asiat oli, oli siellä toteutettu, että sitä niinku katsottiin var, varmasti siltä kantilta, että miten homma menee ja ää, tota, minkälaisen pohjan, pohjan se sitten antaa jatkaa, jatkaa Espanjan pääsarjaa tosiaan niinku tänä, tänä viikonloppuna sitten pelejä. Pelit Pelit jatkuu, eli kokonainen kierros, kierros Laliikassa pelaillaan, ja sit, niin kuin tuossa viime jaksossakin puhuttiin, niin siitähän käynnistyy sit suoraan perään seuraava kierros, ja käytännössä niin kahden-kolmen päivän välein la- joukkueet pelailee, pelailee seuraavan muutaman viikon, että saa sitten kauden, kauden pakettiin kutakuinkin heinäkuun loppu, loppuun mennessä sitten tota, tässä samassa yhteydessä, tosiaan kun Sevilla sevi eilen sen tärkeän 2-0-voiton nappas ja nousi nous sarjataulukossa ää, aina kolmanneksi, niin The on on tota, kattava juttu mainettaan huippuvalmentajana uudelleen rakentavasta Hulen lopetegiistä, joka tosiaan tietenkin kaikki, lähes kaikki varmasti muistaa, miten Lopetegi sai ihan niin kuin hetkiä ennen 2018 MM-kisojen alkamista tota, potkut Espanjan maajoukkueen päävalmentajana. Sitten hän tosiaan sai potkut käytännössä sen takia, että Real Madrid oli päättänyt ilmoittaa, että kisojen jälkeen Lopetegiista tulee Real Madridin päävalmentaja. Se ei sitten tuolla Espanjan jalkapalloliitossa istunut kauhean hyvin niin kuin se, että oli tämä julkaistiin just kisojen alla ja tosiaan tästä syystä Lopetegi sai sitten potkut. Hän Aloitti sitten seuraavan kauden Santiago Bernabeulla Realin päävalmentajana. Se tota, kesti semmoisen tarkalleen 139 päivää, eli ei mikään kauhean menestynyt pätkä siellä Realissa ja tosiaan päätty, päättyi sitten potkuihin. Mut, tämän, tämän kauden alussa lopetettiin aloitti sitten tota, Sevijan päävalmentajana ja homma on, homma on erittäin hyvin lähtenyt sitten siellä, siellä sujumaan. Vuoden päivät takaperin, kun tota, Lopeteki kirjoitti tuon kolmen vuoden sopimuksen Sevian kanssa, niin Sevian uh, urheilutoimeenjohtaja uh, Ramon Monchi Rodriguez tota, sanoi, että Hulen on val- valmentaja, joka ansaitsee men- menestystä. Ja sitähän Se- Sevian tuotiin, tuotiin tosiaan tuomaan. Ja Sevian pres- presidentti uh, Jose Castro myöskin. Tota, uh, kertoi The vähän tässä ennen, ennen tällä liikakauden paluuta, että tota, et, et tuli seuraan isolla kokemuksella, ja hänellä oli paljon, paljon kansainvälistä kokemusta, ja he oli, olivat vakuuttuneita siinä vaiheessa, että hän olisi heille paras mahdollinen valmentaja. Että hän toi seuraan uusia ideoita, uusia teorioita, mutta ennen kaikkea hän on tosi... Niin kuin, vakavasti duuninsa suhtautuva kovaa, kovaa työtä tekevä kaveri erittäin niin kuin metodinen ja opiskelee niin kuin jalkapalloa jatkuvasti ja tota, analysoi jokaisen, jokaisen pelin ihan tappiin asti ja sanoo, että se antaa, antaa pelaajille tosiaan voimaa ja itse, itse luottamusta ja tota, Jose Castro sanoo, että toivoo, toivoo että näkee, näkee tätä tosiaan myöskin sitten paikallispelissä, kun sarja palailee ja niinhän tosiaan niinhan tosiaan varmasti sitten näkikin paikallisottelu päättyi päättyi tosiaan seviaan 2-0 voittoon ja hyvällä, hyvällä tavalla pääs sitten uudestaan aloittamaan tämän kesken jääneen la, la- ja tota, varmasti vähän riippuen siitä, että miten, miten Sevian loppukausi sitten skulailee, niin tullaan, tullaan näkemään varmasti enemmänkin tunnustuksia tota, ö, lopetekin du- duunille, duunille, mitä on tällä kaudella tehnyt. Ja eihän se nyt oikeastaan ole, toki on pelin enemmän, enemmän pelannut tässä vaiheessa, mutta Real Madrid kuuden pisteen päässä ja Barcelona kahdeksan pisteen päässä, et... Täytyy sanoa, että niin tämän, tämän kauden otteluita ennen tietenkin tuota koronatauko on tietenkin tilanne monilta osin muuttunut, mutta tuota en niin, kuin niin vakuuttunut oo Barcelonan tai Real Madridin niin tasasuudesta, että en sanoisi ihan mahdottomaksi, että eikö huippuloppukaudella seviä voisi tuohon mestaruustaistoon vaikka vielä mukaan, mukaan kiivetä, mutta tuota, Mestarien liika paikka varmasti niin ykkös tavoitteena heille, ja jos sen, sen tosiaan saavuttaa, niin kaikin puolin äh, huikea tota, debytkausi seviä päävalmentajana sitten Lopetekilla. Ja tosiaan espanjalaisen jalkapallon ystäville ilo uutisia. Eilen, eilen Sevi on muodossa äh, jatkunut la tietty. Tässä viikonloppuna jatkaa sitten täyttä höyryä. Eli heti tänä perjantai iltana äh, puoli puol yhdeksältä Granada Hetafe. Äh, Yhdeltä toista Suomen aikaan Valencia-Levante, myös toinen, toinen paikallisottelu. Ja tota, viikonlopun aikana, aikana sitten tota, lauantailta Espanja Alaves, Celta Vigo, Villarreal, Leganes, Valladolid, Mallorca, Barcelona. Ja sunnuntaina sitten äh, kova kamppailu, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid Eibar ja Real Sociedad osasuuna. Siinä viikonlopun La Liga-ottelut, että tota, Huipuoma, että saadaan, saadaan niin kuin enemmän huippujalkapalloa taas katsottavaksi ja ensi viikolla sitten Englannin valioliiga palailee ja sielläkin tässä niin kuin harjoitusotteluita pelattu, että siellä jengit kanssa valmistautuu kohti niin kuin huippu, huippupelikuntoa tai näin niin kuin parasta mahdollista kuntoa, mitä tässä tilanteessa on, on sitten saavutettavissa. Meilläkin on jotain muuta puhuttavaa kuin Bundesliigan jalkapallosta, mutta seura- seuraavaksi tosiaan... Tietenkin tuolta Saksan maalta myöskin tota, pari läppää. Viikolla Saksan kentällä pelailtiin tosiaan Cup jalkapalloa ja täten olisi sitten DFB Pokal 2020 finalistit selvillä. Eli Lukas Raduskin Leverkusen kävi hakeen 3-0 vierasvoiton Tintin Tintin Saarbrückenista, joka on tosiaan Saksan neljänneksi korkeammalla sarjatasolla pelaava seura. Huikea saavutus tietenkin välijäriin asti heiltä päästä, mutta kyyti oli siellä sitten suhteellisen kylmää. 3-0 vierasvoitto tosiaan Leverkusenille äh, Diabin, Alarion ja Bel maaleilla ja tota, Lukas Raditski myöskin tietty tuttuun tamaan Leverkusenin maalilla. maalilla ja pystyi nollapelin tuossa ottelussa sitten pitämään. Tämä oli tiistaina ja päivää myöhemmin keskiviikkona Bayern München otti kotonaan 2-1-voiton Frankfurtista ja täten sitten fi- finaali Bayern Münchenin ja Bayer Leverkusenin välillä sitten pelaillaan Saksan, Saksan kapissa. Toivotaan tosiaan luke, Lukelle hyvää onnea, että pääsisi pääsis jälleen nostamaan tota kappokaalia Saksassa, oliko tämä kolmas kerta kun, kun Luke tosiaan finaalissa. Finaalissa Saksassa pelailee, niin onnea onne lukelle finaaliin sitten matkaan. Ja Saksan Bundesliga tietenkin jatkuu sitten vi- viikonloppuna, eli huomenna lauantaina huippukamppailu Bayern München, ää, Borussia Mönchengladbach, ja siitä niin nostet, nostetaan tässä kohtia esiin, että molemmilla on erittäin pahoja pois, poissaoloja, varsinkin tuolla hyökkäyspäässä. Et, ää, korttitili tuli täyteen Thomas Müllerille ja ykköspyssy Robert Lewandowskille, eli molemmat, molemmat herrat on tästä ottelusta sitten sivussa valmiiksi jo. Bayernilla tota, loukkaantuneena on Filip Coutinho, korentään tolissa ja Nick Suule. Hyökkäyspäästä voi mahdollisesti olla poissa myös Serge Nabri, joka tietenkin tässä tilanteessa olisi paha juttu, kun Müller ja Lewandowski valmiiksi jo puuttuu, niin tota, se sitten varmasti niin veisi vielä, vielä vähän ekstraa, niin ainakin vajennin niin maalinteko pot, potentiaalista, mutta myös vierailla on pela, pelaajia aika paljon sivu, sivussa, eli pari kertaa jo tässä koronatauon jälkeen, jälkeen ä, maalinteossa onnistunut Alessane Plea on pelikiellossa, ja hänen niin kuin, tota, Kär, kärkiparinaan tai Mönchengladbyin hyökkäyksessä viime aikoina nähty äh, sveitsiläinen Breel Embolo on myöskin loukkaantuneena, eli sieltäkin pari, pari tuota kovaa hyökkääjää poissa. Heidän lisäkseen poissa on sitten ä, Tobias Strobl, keskikenttäpelaaja, Denis Zakaria ja, ja sitten Fabian Johnson. Ja mole, molemmilla joukkoilla tämä loukkaantumistilanne vaikuttaa ainakin siihen, että ottelu on niinku suhteellisen vaikea, vaikea lähteä tosiaan en, ennakoimaan näiden niinku poissa, poissaolojen takia. Takia, mutta siinä on ainakin yksi huippukamppailu viikonlopun Bundesliigasta, jota sitten pitää silmällä. Ja muuta hommaa sitten Bundesliigan puolelta. Eli tosiaan tänään jo käynnistyy viikonlopun Bundesliigakierros. Hoffenheim isännöi Leip- Leipzigia Ja sitten lauantaina lähtee sitten enemmänkin pelejä vauhtiin. Eli Düsseldorf, Dortmund, Köln, Union Berlin, Hertha Berlin, Frankfurt... Paderborn, Werder Bremen, Wolfsburg, Freiburg ja tosiaan se sitten lauantai-iltana se äsken mainittu huippukampailu Bayern München, Borussia Mönchengladbach. Sunnuntaina vielä sitten pari peliä, Mainz, Augsburg ja Schalke, Bayern Leverkusen, Et siinä kokonainen kierros jälle, jälleen kerran Bundesliga futista ja sielläkin pidetään semmoinen päiväväliä ja aloitetaan sitten uusi, uusi kierros heti tuossa viikolla, eli ensi tiistaista lähtee sitten uusi, uusi bundesliga eli sielläkin vähän kiristetään tuota pelitahtia, että saadaan, saadaan matsit pelailtua sitten tuonne. Sielläkin varmaan tavoite sinne viimeistään heinäkuun loppuun mennessä saada pelattua, niin sitten on tietenkin edessä, mä en tiedä mihin, mihin väliin se Saksan kapin finaali sijoitetaan, ja sitten tietenkin mahdoll- Mestarien liiga ja Eurooppa liiga jatkuu sitten tota Elokuussa ainakin tällä, tällä puheella ja tota, jos se nyt vaan suinkin on, onnistuu, niin tota, pelejä, pelejä ennen sitä kuitenkin vielä Saksassa, Saksassa riittää. Eli tuo tänään alkava kierros mukaan lukien siinä on jäljellä sitten no neljä, neljä kierrosta vielä. Eli saadaan itse asiassa niin kuin tällä suunnitelmalla kesäkuun loppuun mennessä pelattua Bundesligaa. Eli puhuin tuossa ihan skeidaa. Skeidaa voi olla, että... Tota, Siinä he on sen verran niin kuin sit edellä muuta Eurooppaa, että saattaa olla, että se kap-finaali tulee vasta sitten tuon kauden jälkeen. Heillä on sitten ihan hyvää hyvä aikaa palautua tuota saksalaisseuroilla, äh, kun tota, Messarien liiga ja Eurooppa liiga, liiga palailee. Mutta tota, tässä olisi aika lailla tämän päivän höpinät meikäläisen solo, solokästinä. Laittakaa ihmeessä tota, haukkuja, kehuja, palautetta, ihan mitä tahansa, että oliko tässä mitään järkeä tässä, tässä mun yksin puhelussa. Ja jos tuolta komista meikäläisen ä, artikkeli, artikkelin näkökulman Jordan Hendersonista käyttä luka, lukasemassa, niin on erittäin kiitollinen. Siitäkin otetaan palautetta vastaan ja napitellä palaa tietenkin ensi viikolla normaaliin päiväjärjestykseen. Roupe ja Matias pääsee myös, myös silloin Messi ja puhtaan jalkapallossa taas sitten ensi, ensi viikolla, mutta kiitoksia, oikein hyvää viikonloppua kaikille ja heipä hei!